0: libro octavo el encanto y la desolación capítulo 1 del libro octavo del tomo 4 de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 1 plena luz el lector habrá comprendido que eponina habiendo conocido al través de la verja al inquilino de la calle Plumet, a donde la había enviado la Magnon, había empezado por separar a los bandidos de la calle Plumet, y luego había llevado allí a Mario, y que después de muchos días de éstasis ante aquella verja, Mario, llevado por esa fuerza que arrastra el hierro hacia el imán, y al amante hacia las piedras de que está hecha la casa de su amor, había concluido por entrar en el jardín de Cosette, como Romeo en el jardín de Julieta pero le había sido más fácil que a romeo porque éste tuvo que escalar una pared y mario no tuvo que hacer más que forzar un poco una de las barras de la verja decrépita que vacilaba en su alveolo carcomido como los dientes de los viejos mario era delgado y pasó fácilmente como nunca había nadie en la calle y mario solo entraba en el jardín de noche no corría peligro de ser visto a partir de aquella hora bendita y santa en que un beso unió dos almas, Mario seguía yendo todas las noches si en aquel momento de su vida Cosette hubiera caído en el amor de un hombre poco escrupuloso y libertino, habría estado perdida porque hay naturalezas generosas que se entregan completamente y Cosette era una de ellas, una de las magnanimidades de la mujer es ceder el amor en esa altura en que es absoluto se complica con una especie de celestial ceguedad del pudor pero cuántos peligros correis almas nobles muchas veces dais el corazón y nosotros tomamos el cuerpo y os queda el corazón y le miráis en la sombra temblando el amor no tiene término medio O pierde o salva el destino humano está encerrado en este dilema Ninguna fatalidad establece este dilema tan inexorablemente como el amor el amor es la vida si no es la muerte es cuna pero tumba también el mismo sentimiento dice sí y no en el corazón humano de todas las cosas que dios creó el corazón es la que despide más luz, pero también más sombra. Dios quiso que el amor que Cosette encontrase fuese uno de esos que salvan mientras duró el mes de mayo de 1832, hubo todas las noches en aquel pobre jardín silvestre bajo el follaje cada día más embalsamado y más espeso dos seres respirando castidad e inocencia sumergidos en las felicidades celestes más cercanos a los arcángeles que a los hombres puros castos embriagados esplendentes que brillaban el uno para el otro en las tinieblas parecíale a cosette que mario tenía una corona y a mario que cosette tenía un nimbo se tocaban se miraban se cogían las manos se apretaban uno contra otro pero había una distancia que no atravesaban y no era que la respetasen sino que la ignoraban mario tenía una barrera la pureza de cosette Cosette tenía un apoyo la lealtad de Mario el primer beso había sido el último mario después no había hecho más que tocar con sus labios la mano o el vestido o un bucle de los cabellos de cosette cosette era para él un perfume y no una mujer la respiraba ella no le negaba nada él no pedía nada ella era feliz él estaba satisfecho vivían en ese feliz estado que se podría llamar el deslumbramiento de un alma por un alma era aquello el inefable primer abrazo de dos virginidades en lo ideal dos cisnes encontrándose en el campo de la pureza en aquella hora del amor en que el deleite se calla absolutamente bajo el poder del éxtasis mario el puro y seráfico mario hubiese sido más bien capaz de subir a una casa de prostitución que de levantar la punta del vestido de cosette una vez a la luz de la luna cosette se bajó a coger algo del suelo se entreabrió su corpiño y dejó descubierto el nacimiento del cuello mario volvió los ojos qué pasaba entre aquellos dos seres nada se adoraban por la noche cuando estaban allí el jardín parecía un lugar vivo y sagrado todas las flores se abrían en su derredor y les enviaban perfumes y ellos abrían sus almas y las derramaban sobre las flores. La vegetación ardiente y vigorosa temblaba llena de savia y de alegría en torno de aquellos dos inocentes, y ellos se decían palabras de amor que hacían estremecerse a los árboles. ¿Y qué palabras eran estas? Soplos nada más. Estos soplos bastaban para turbar y conmover toda aquella naturaleza. Poder mágico que apenas se podría comprender si se leyesen en un libro esas conversaciones nacidas para ser arrastradas y disipadas como el humo por el viento bajo las hojas quitada esos murmullos de dos amantes esa melodía que sale del alma y que los acompaña como una lira y lo que queda no es más que una sombra y decís qué no es más que eso sí niñeces repeticiones risas por nada inutilidades tontunas todo lo más sublime y lo más profundo las únicas cosas que merecen ser dichas y ser escuchadas el hombre que no ha dicho y no ha escuchado nunca estas tonterías estas pequeñeces es un imbécil y un mal hombre cosette decía a mario sabes a todo esto y al través de esta celeste virginidad y sin que fuese posible ni a uno ni a otro decir cómo se trataban de tú sabes me llamo eufrasia eufrasia no te llamas cosette oh cosette es un nombre muy feo que me pusieron cuando era niña pero mi verdadero nombre es eufrasia no te gusta ese nombre sí pero cosette no es feo te gusta más que eufrasia pero sí entonces también a mí me gusta más es verdad es muy bonito cosette llámame cosette y la sonrisa con que acompañaba estas palabras hacía de este diálogo un idilio digno de un bosque que estuviera en el cielo otras veces ella le miraba fijamente y exclamaba caballero sois muy lindo muy guapo tenéis talento no sois tonto del todo sois más sabio que yo pero os desafío con esta palabra te amo y mario en medio de un placer celestial creía oír una estrofa cantada por una estrella o bien ella le daba un golpecito porque tosía y le decía no tosáis caballero no quiero que nadie tosa en mi casa sin mi permiso es muy feo eso de toser e inquietarme quiero que estés bueno porque si estuvieras malo sería yo muy desgraciada ¿qué quieres que hiciera y esto era una cosa divina. Una vez Mario dijo a Cosette: Figúrate que una vez creí que te llamabas Úrsula. Y esto les hizo reir toda la noche. Otra vez, en medio de una de estas conversaciones, exclamó Mario. Oh, un día en el Luxemburgo tuve deseos de acabar de estropear a un inválido. Pero se detuvo y no fue más allá. Hubiera tenido que hablar a Cosette de la Liga, y esto era un imposible. Había entre ellos una especie de barrera desconocida la carne ante la cual retrocedia con cierto temor sagrado aquel amor inocente mario se figuraba que esto era vivir con cosette y que ya no había más en el mundo ir todas las noches a la calle plumet separar el complaciente hierro de la verja del presidente sentarse junto a ella en aquel banco mirar al través de los árboles la brillantez del principio de la noche poner en contacto el pliegue de la rodilla de su pantalón con la falda de cosette acariciarle la uña del dedo pulgar aspirar uno después del otro el perfume de la misma flor por siempre indefinidamente pero mientras tanto las nubes pasaban sobre sus cabezas siempre que sopla el viento arrastra más sueños del hombre que nubes del cielo aquel casto amor casi esquivo no rechazaba absolutamente la galantería. Hacer cumplimientos a quien se ama es el primer modo de hacer caricias. Es un ensayo de audacia. El cumplimiento es como un beso a través del velo. El deleite envuelve en él su germen, ocultándose. Los requiebros de Mario, saturados de quimeras, eran, por decirlo así, celestes. Los pájaros, cuando vuelan por allí arriba, al lado de los ángeles, deben oir estas palabras en ellas se mezclaba la vida la humanidad toda la cantidad de positivismo de que mario era capaz eran lo que se diría en la gruta el preludio de lo que se diría en la alcoba una efusión lírica la estrofa y el soneto mezclados las caballerescas y pérboles del arrullo todos los refinamientos de la adoración colocados en un ramillete y exhalando un sutil perfume celestial un inefable murmullo de corazón a corazón ah oh, murmuraba mario qué hermosa eres no me atrevo a mirarte por eso te contemplo eres una gracia no sé lo que tengo el bajo de tu vestido cuando asomas la punta del pie me trastorna qué resplandor desprendes cuando se entreabre tu pensamiento siempre hablas con razón en algunos momentos me parece que eres un sueño habla te escucho te admiro oh qué raro y encantador es todo esto estoy verdaderamente loco sois adorable señorita estudio tus pies con el microscopio y tu alma con el telescopio y cosette respondía: te amo un poquito más por el tiempo que ha pasado desde esta mañana preguntas y respuestas iban como podían en este diálogo cayendo siempre de acuerdo sobre el amor como los figurines de sauco sobre el muelle cosette era la sencillez la ingenuidad la transparencia la blancura el candor la luz podía decirse de cosette que era clara causaba a quien la veía una sensación como el abril y la aurora descubríase el rocío en sus ojos cosette era la condensación de luz de la aurora en forma de mujer era una cosa muy sencilla que mario adorándola la admirase pero la verdad es que aquella colegiala tierna flor del convento hablaba con una profunda penetración exquisita y decía a cada momento toda clase de palabras verdaderas y delicadas su charla era conversación no se engañaba en ningún asunto y veía siempre lo justo la mujer siente y habla con el tierno instinto del corazón que es infalible nadie puede decir cosas tiernas y profundas a la vez como una mujer la dulzura y la profundidad constituyen la mujer esto es el cielo en esta plena felicidad les asomaban a cada instante lágrimas a los ojos un insectillo aplastado una pluma caída de un nido una rama de un árbol rota los estremecía y su éxtasis dulcemente impregnado de melancolía parecía que solo pedía una lágrima el síntoma más grande del amor es un estremecimiento casi insoportable algunas veces y después de esto porque tales contradicciones son el juego de los relámpagos amorosos se reían espontáneamente y con gran libertad y tan familiarmente que parecían algunas veces dos niños sin embargo aun ignorándolo aquellos corazones que rebosaban castidad allí estaba la naturaleza inolvidable allí estaba con su objeto brutal y sublime y cualquiera que sea la inocencia de las almas se siente en la conversación íntima más púdica la adorable y misteriosa nube que separa dos amantes de dos amigos se idolatraban lo permanente y lo inmutable subsisten los amantes se aman se sonríen se ríen se hacen cariñitos con los labios entrelazan los dedos de las manos se tutean y todo esto no se opone a la eternidad dos amantes se ocultan por la noche en el crepúsculo en lo invisible como los pájaros como las rosas se fascinan uno a otro en la sombra con sus corazones que ponen en sus ojos murmuran cuchichean y mientras tanto el grandioso movimiento de los astros se realiza en lo infinito Fin del capítulo 1